0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎回来。我们就要播的创始人之夜系列，今天呢，我们想要跟你分享的是，你买了正宗的水饺股了吗？在今年的九月九号的时候呢，台湾的地方美食知名水饺店八方云集呢，它以每股一百五十五元的金额呢挂牌上市了，然后它成为今年的第十一家上市挂牌的公司。那不晓得我们的听众朋友们呢，是不是像阿玉一样，就是对于疫情期间呢，八方鱼姐还能挂牌上市的实力感到好奇呢？其实八方鱼姐董事长呢林心怡在上市前的业绩发表会就有表示说，虽然面临全球疫情呢去干扰市场，但是以外贷为主，并且提供线上购物的这个服务，这样的商业模式呢是有奏效的，所以他们的业绩呢就持续的成长。并且他们预计在未来呢，能够跨足美洲的市场，并且拓展海外，那成为台湾继珍珠奶茶、鼎泰丰还有五宝村之后，其实又是一个台湾的地方美食扬名国际的企业。那关于八方云集的营运秘密呢？今天想要听听看 Steve 跟我们分享，究竟八方云集他们是做对了什么呢，才可以从负债两千万的水饺摊，成就现在的一番霸业呢
1: ？好。我们谢谢阿玉仔哈。那今天要来谈八方云集这一家公司。嗯，首先在谈这个部分的时候，其实八方云集它的上市，它代表了一个比较特别的一个一个一个状况，就是所谓的这一种就是数十页，因为数十页的上市这件事情啊，在台湾八方云集是第一家。那是因为目前大概。呃，餐饮业的部分它還可以分成两个主要的形式哈，一个叫做呃，他们叫做那个 C S R， 就是 Casual Service Restaurant， 就是属于就是相对就是它代表就是你可以到那个餐厅里面坐下来好好吃一顿饭这样子的一个餐饮。那 C S R C S R 之类的餐厅呢，呃，通常它的价位也会比较高。那如果代表的代表的企业会比较，如果以上市来讲的话，最近来看的话，可能像呃瓦城集团呢、啊，或者是红豆师傅，这都是最近在这一年就是在台湾的新贵市场上市的这个呃餐饮业哈、哦，它是比较属于这种所谓的 CSR 的类型。那另外一种就是所谓的素食，它就是 QSR， 就是 Quick Service Restaurant， 就是所谓这种素食类的哈、哦、那。八方营其实是素食类啊、呃，在台就在台湾上市的第一家公司，所以它代表就是啊、呃，以这种呃素食的这种啊、呃、的那种餐饮业呢，就是在台湾呢，其实就就真的也有公司开始上市啊、哦，所以它代表的这个意涵，呃，我觉得可能跟它上市的股价。啊，到底是多少这件事情？我觉得这个意義，它这个意涵的那个意义，可能比它的股价表现应该要来的重大。尤其是整个那个台湾的这个餐饮业的这个部分，能够成为这个资本市场所看重的这个部分的话，呃、啊，阿八方云集上是我觉得比较重点的那个意义是在这个地方
0: 。哦，原来是这样。那他们八方云集的创办人啊，经营的理念是什么呢？
1: 经的理念呢、啊，基本上呃，当然你可以在那个呃很多公开的讯息去看到，呃，它里面提到他怎么样啊、呃，从失败到成功，那他希望能够透过这一种就是呃这种水饺加盟的事业，能够协助曾经跟他一样呃啊遭遇过人生困境的的那个家庭，能够重新再站起来。但这个用心，我是觉得很好了啊、哦。可是呢，我们如果从整个商业的角度来看的话，它它的上市其实它真正的经营模式代表的是什么？就是第一个就是中央厨房式的供应，也就是说，它其实是以中央厨房式的这种采购准备，然后能够把整个成本压下来。那它提供的是一个标准化的商品，那透过中央。通过中央厨房跟标准化，它就能够把品质控制在一个呃变数比较小的一个范围。我们以麦当劳来看就好了，其实麦当劳也是这类似这样子的一个经营模式
0: 。嗯，对他们就是每间店都卖一样的东西
1: 。没错，那所以他以啊、呃、中央厨房哦、呃、标准化的作业流程跟标准化的菜单，然后他把整个呃就是。消费，它把它定位在所谓的呃庶民的等级，就是评价。比方说，它的客单可能呃以在八方以及消费，不管是内用或外带，可能是在一百块左右就能够处理掉了。所以它其实是抓住这样子的一个商业模式，就是评价，然后呃中央厨房标准化菜单，然后快速，所以这个是呃。哦、就是当然他，他他的这些理念我们都非常的佩服了。不过，就是回到那个商业模式来讲的话，其实他主要抓的就是这几点而已。
0: 嗯，所以他其实在，在、呃、啊，应该是说快速的食品这个餐饮业里面来说，他们的呃商业模式是其实也是跟麦当劳是一样，因为麦当也是素食食品业
1: 。没错，没错。其实麦当劳可以说这是 QSR 的这个。这一类的一个上市公司的一个很很重要的一个代表。那如果你在看八方云集，它除了自就是除了在呃国内，它目前在台湾其实已经开了一千多家店了嘛，哦。那它当然也有另它，你可以发现它开始朝多品牌的方向去走。比比方说，它有第二个专门做排骨饭的品牌，是梁社汉嘛？对。那那个在台湾目前也有上百家的一个拓店了。那它最它。他最让人呃呃最让人惊艳的是，他以六千五百万的新台币去入股了单体咖啡
0: 。嗯，对对对，单体咖啡是一个老牌子咖啡，对不对
1: ？对，那那所以说他其实是开始希望能够呃朝多品牌方向去走。那那当然就是呃梁世汉跟那个那个就是八方饮集本业来讲的话，差异比较小，因为基本上他也是站在这种所谓的。呃，便当嘛，排骨饭，也就是呃呃，就是平价的客单，标准化的作业流程，哦、呃，然后标准化的菜单，中央厨房的采购，对，哦、呃，所以这两个品牌其实可能只是他所提供的这个餐点的 menu 不一样，但是基本上的概念是一样。那、啊、当然，他入主呃单体咖啡会比较特别，因为毕竟跟它的整个呃原本的经营的方向跨是跨很多
0: ，对对，啊
1: 。呃对，但所以说，大家他这个会留给大家很多想象的空间嘛？说，哎，奇怪，你为什么会突然跨到一个那个，就是咖啡跟你原本做水饺锅贴是不一样的？所以当时当然也有人就是开开玩笑说，那以后是不是在单体里面是会有什么咖啡配锅贴这样子的一个组合
0: ？对对呵呵，但好像没有
1: 。我个人会比较从这个角度去看，是我的猜测了啊、哦。但就是所谓的黑金。就是咖啡这个黑金这个部分，在台湾其实这几年来是一个持续成长的一个，呃，的一个很重要的一个餐饮业的一个市场。嗯
0: 哼。
1: 所以你会看到，就是说，呃，当然你从从呃，我们就是外外商有星巴克嘛，嗯，对。那你看，呃，本土的那个卡玛跟那个卢卢丽莎也都在公开市场发行了嘛。那所以可以看到，就是说，我在猜呢，今天呃。八方云集入主单提，某种程度或许是有想要往这个方面去，呃，借由单提这这么长的时间经营下去，经营的这个市场呢，先先取得一个立足点。那因为你其实看，就是他以呃六千五百万的金额去入主，拿到单提百分之六十九的这个股权哦、啊。坦白讲，就整个投资来说是蛮划算的。啊，现在只是说他利用这个品牌到底要做什么，这个我们后续可能还是呃有待观察了哦。那当然你，你从公开他的一些说法是说啊，他希望能够把单体啊、呃、变成就是说让他能够多一点点就是外带的这个部分去呃就是提升或者是改改善那个单体的体质嘛。对。對然另外他们有有提到就是说可能会利用单体去做一些，比方说其他他们好像有一些规划是想要做呃。就是呃素食哈、哦，就是那个吃素的这个素食方面的一个品牌，那会不会从单提出发？这个我就不大确定。那<音樂>所以我们刚才提到，就是说呃，我们其实可以期待，就是说呃，当那个八方云集入股像单提这样子的一个公司哈、哦，那看起来他应该还是会想要，就是第一，我们刚才有提到，就是。他是以一个相对低廉的金额去入股啊、哦，就是、6500万拿到 69% 的这个股权哦。那其实对他来讲，这是一个其实蛮划算的投资啊，能够进军到一个新的一个品，就能够拿到一个品牌，然后借由这个品牌进军啊，他、呃、过去可能没有啊、呃、进军的这个市场哈、哦。以这样子的一个花费，我觉得这个可能是。第一个，他就等于是它以便宜的资金去,去入主到这样的一个品牌，然后再来就是他可以透透过这个品牌呢，能够进入到这个所谓的咖啡的这个市场。那当然，它本身也是一个，它除了单提出的是咖啡店，它也是所谓的快餐店，或者是呃这种简餐店哦、喔。那可能从这个简餐的角度再去做其他餐饮的发展，我觉得这可能是他的一个想法
0: 。哦，原来是这样。那。他们在未来这几年呢的经营目标会是什么呢？就是他们现在已经开上千家的八方云姐嘛，那他又有凉色汉又有单体，那除了您刚才提到说他有可能在单体发展他的熟食这块的呃餐饮的话，他还有没有其他的经营目标呢
1: ？我们这样看哈，其实呃。目前可以比较清楚看到它的一个发展轨迹，就是一定会从海外去了嘛，哦，那这个其实，在台湾不管是各个产业，尤其是我们如果回过来看餐饮业的话，哈，其实从不管的，不管是那个85度 C 的 KY 美食啊，或者是六角国际的那个日出茶太哈，他们其实也都是在台湾一阵子之后就往海外去走嘛。哦、嗯，那我看一下，目前这个八方云集，它是它看起来它也是这样的一个布局，因为它在美国也成立了八方云集的一个一个公司嘛，啊，只是我个人去看，我觉得它的布局其实啊有一个有一个，一個我觉得是蛮重要的点，就是它目前都是走先走美国，然后接下来想去日本，那日出茶台是到澳洲哈、哦，你会发现这些公司，那但还有 KY 美食也是到美国去哈。哦但啊、呃，中国大陆就不要讲，因为这个本来就是呃，蛮多蛮多人会往那个华人的市场去哈。但是华人就是这个关键字啊，他们去寻他们去进军的地方，其实都是华人多的地方
0: 。哦，就是虽然他们是西方国家，但是却有很多华人住在那个地方
1: 。没有错，所以如如果你去看哦，呃，以八方云局来讲，就是说，当然他那个档次跟等级有一段差距啊。但是他卖的这个食物的内容，其实跟,跟那个鼎泰丰差不多。那鼎泰丰是比较高档嘛，它是汤包嘛，哈。那你看汤包跟水饺，其实面食类的东西非常接近
0: 。对啊，就是我们算是日常都会吃的东西
1: 。那鼎泰丰呢，一样，它也是先到美国去，再到日本去。那所以美国跟日本呢，相对来讲，就是呃，以美国来说好了，美国它是有一个比较大的华人市场，哈。那这个部分其实，呃，相较来说比较没有得到满足。那如果大家有去美国旅游的经验的话，美国当然有很多中国的餐厅，但是基本上它都比较像是，呃，我们当然撇开那个你在那个 mall 去看到那一种那个美食街的那种不谈啊、哦，大部分的中国餐厅都是呃独立经营的，一家一家开的嘛
0: 。对，没有连锁的感觉。
1: 对，那因为当然现在因为疫疫情的关系哦，很多餐厅其实是经营不下去的。
0: 嗯，对
1: 。可是如果说你今天以啊、呃、八方云集的角度来讲的话，他它所提供的餐饮其实是一样，他它很适合外
0: 带。哦、呃，对，他带回家不会就是啊、呃，像假设如果是汤面，他就会糊掉
1: 。是。所以，以他以他的角度来讲的话，他所他所提供的这些的餐饮的这个部分，其实还蛮适合外带。所以,以，以以现在疫情的角度来说，他们到美国去，其实受到影响会相对比较小
0: 。嗯，就全部都带回家吃
1: 。对，所以我觉得他应该也是想要复制所谓的这种中央厨房，然后呃，快食，然后等于是也也符合就所谓的美国这种就是呃素食的这种经营的一个模式嘛，哦。所以就是一样，就是可能就是呃点了餐，不管他到时候是要用 Uber Eat 或 Uber Eat， s 或者是呃自己到那个餐厅去拿外带，基本上我觉得呃中式的饮食再加上这个西式的这种快餐的服务哦，我我觉得他现在在看的，我个人认为应该是从这个角度去做做布局。那到日本去呢，会比较像是日本人的饮食习惯跟台湾人差不多。啊、所以在日本来讲的话，中式的这个餐点接受度也相对大。那当然就是日本一样，就是这几年其实日本对台湾的这个友好程度跟喜好程度其实是蛮高的
0: 。呃、嗯，对，从那个三一一之后
1: ，对，那你看就是很多那个所谓的茶饮呢、啊，也都会到日本去开嘛。所以，我在我在我个人的猜测是，他会往日本走。除了就是说，呃，日本人跟台湾人的饮食习惯，呃，类似之外，我觉得也有想要搭上这个，就是呃,呃哈台或者是喜欢台湾的这个这个商机啦
0: 。哦，所以如果他们去呃国外这些地方开公司的话，他们有没有可能开德来素这种？就其实，如果他不需要有店面。坐在里面的话，它都全部外带
1: 。这个可能性我们当然不能排除，这是相蛮蛮有可能。但是就整个市场的角度来讲的话，就是第一个，呃，华人市场，然后就是大的这个比较大的这个市场啊、哦。那再然就是再来就是它的那个，它的那个呃快速素食的这种服务，尤其是在美国地区嘛哈、哦。那到日本一样华人市场，但是再加上可能有点哈台或者是爱台湾的这一个。目前的这一个风潮，我觉得他应该是抓这个部分。那因为如果呃，你今天去看，就是说，呃，同样是在呃美国所卖的台湾品牌的这些东西，不管是天人名茶啦，或者是这些手摇饮，或者是八十五度 C 这一类的东西，你会发现，因为整个呃，因为整个这种所有的国民所得是台湾倍数于台湾的国民所得嘛，所以。它在当地的客单价一定就可以调得比较高，但就成本面来说的话，不见得一定会多很多。尤其它又以所谓的中央厨房式，所以这个可能就会在整个企业的获利上面会有一个比较好的一个表现。那当然，这对一个已经上市的公司来说的话，这样子的一个获利率的一个高获利的部分，一定对它最后公司的一个股价会有很大的帮助嘛。对，但这个当然我是从纯商业的角度来看啊。包方银局啊、呃、的创办人来看的话，他当然一直一直很强调，就是说他其实不是很在乎股价，他在乎的是说这个商业模式是不是能够真的帮助到别人。所以他会提到，就是说啊，他希望能够帮助穷人呐、啊，他希望能够分享啊，那他希望能够利他的这个概念会在他的整个经营。经营的这个部分啊、呃，就是它很重要的经营理念了、啊。那所以我们就可以仔细去观察，就是说，呃，在未来当中，是不是就像他所说的这样的一个理念，在经营他的事业这样？因为可以看到，是八方云集从，从呃前几天上市以来到目前为止，其股价是一直在跌的
0: 、啊。嗯，对
1: 。哦，这几天的股价其实一直在跌嘛，哦，所以这段这当然也是对八方云集的一个考验。对。如果说他可以，呃，呃，不不在乎呃股价的波动，而就是坚守他刚才提到这几个原则的话，那我觉得这个当然对大家会对作为创办人的这个经营理念，他坚守这个经营理念这个部分会比较有信心。嗯
0: 、呃，对，不然就也会觉得呃，可能就是空谈这样子
1: 。当对，没有错。
0: 好啊，那关于就是像这样台湾的企业转账海外啊，会有什么样的风险呢？或是说他要怎么样去避免
1: ？了解，那那转账一个海外，其实今天啊、呃，应该是说他今天跨到一个就是呃完全嗯、呃，当然不能说完全不一样的市场，因为他进去的还是所谓的就是所谓的呃餐厅啦，哈，就是这餐饮业业态其实是一样。但是会遇到几个部分，就是第一个文化跟饮食习惯上面的一个差异。嗯哼，好、啊，那这个部分当然就可能，呃，如果说在这部分来讲没有去抓到对的话，那有可能就是呃，你的餐饮在国外可能呃，不见得能够被人家接受。也毕竟虽然都是华人啊，但是在口味上面，因为毕竟还是跨了一个地方嘛，哦，所以这一点可能就是。通常通常都会遇到，就是你整个 menu 或者是整个你的产品的设计上面，可能得做一些调整
0: 。哦，所以可能他们觉得比较甜，或者是比较酸之类的
1: 。没有错，那这个可能就是对已经习惯经营台湾的这些呃企业来说的话，第一个他可能必须要能够了解的部分。好，那第二个部分当然就是所谓的法规跟，尤其是对这种食品安全跟卫生的法规，比如说像美国跟日本，相对来讲都是相对严苛的。哦， oh. 那台湾这边呢，或许这个呃法规上面比较没有那么的紧，所以呃，光是呃在美国要成立，然后要通过这种所有的食品安全啊、呃、局的那个整个检测等等啊，这个可能还是得花一些时间。那有可能是在整个、呃、啊制程啦各方面的啊调味料的使用啦食材的使用方面，可能都会有一些些。啊，更高的规范哈，这个可能也是很多厂商，尤其是到国外去发展的话，一开始可能不见得一定会注意到的这个部分。那这个当然就是对对很多厂商来说，这个就是他他必须要有这样的一个准备。那等于是说，你对这个你对这一个国外市场的研究，必须要能够再更更啊、呃、仔细一点。
0: 嗯，了解。所以说，除了这个之外啊，想要让自己的企业像这种中小企业也能够在台上市成为公司的话，那他们可以怎么做，或是有没有什么样的建议可以给这些企业呢
1: ？啊，当然，我觉得上市这个部分，其实就是，嗯、呃，应该说公司会选择上市，不外乎就是你你希望能够得到一个就是啊。呃更多的资金，或者是更便宜的资金来对你企业的扩展，因为毕竟你在发展，呃，公司在发展的这个过程当中，一定需要有资金的需求嘛。那对一个企业来说，它资金需求的管道，要不就是自有资金
0: ，对，
1: 那、嗯、要不就是得借款，对，啊、嗯，那因为自有资金，你一开始对所谓的刚开始创业的人来说，一定不够哦、嗯，因为因为。你如果说一开始就有很足够的资金的话，坦白说，那个创业的概念就跟你一开始要创业的那个想法是会有一点点不大一样嘛
0: ？呃，就是玩或是为了要赚钱这样
1: 。对对对，那当然你说你是为了做公益啦，或者是为了做兴趣，那比如说是富二代的这种创业，那当然不在我们讨论的范围之内嘛哦。那一般的创业家就是他有一个 idea， 那他他想要把他的产品或者他的服务能够推广出去，他需要的是有有有这样的资源。那一开始通常资资源都不会太多，所以他要不就是必须跟他的家人朋友借款，要不就是得跟银行借款。那在企业还小的时候，这样的一个运作模式，当然呃还是可以运作，但呃跟家人借钱。有人情在，跟银行借钱呢要付高利息，那到一个程度的当当中，你要在扩展的时候，你很难就是完全都是靠借钱或者靠自己赚的钱去去去那个扩展自己的事业。所以这个时候呢，假设说你的事业的这个扩展其实是非常有前景的。那走到上市或上柜这样子的一个部分，这样的一个像大众资集资的这个这个概念，就会变成是一个相对可行的概念。也就是说，你让更多人去投资你的公司嘛
0: 。嗯，对
1: 对，所以这是大概呃呃企业要上市的一个想法。那当然有很多公司它呃它可以就是扎扎实实的经营，它一直都不愿意上市，呃这样的公司也大有人在啊。
0: 哦，对，其实也是有
1: ，也是有，所以只是说这个就是每个人条件不一样。那因为上市的话，它可以让它可以做到几个部分嘛。第一个，相对来说，它要永续的可能性会比较好，因为等于是是公开发行的公司，所以这已经不是说你这你这创办人到底要收或不收的问题，因为你公司上市的话，它有外面的股东嘛。
0: 对你的，你的老板已经变成是大众市民了，你不能说我现在心情不好，我不做我就关起来的
1: 。没错，没错。所以说，基本上上市对企业要永续来说，<笑>嗯嗯、它有一定程度的一个意义在了。嗯
0: ，有保障
1: 。对，那第二个就是说，它能够让你相对来说更快速的扩展，因为你资金筹措资金的那个的来源会变多嘛。嗯
0: ，对。
1: 那你的相对来讲，你的成本也会变低，嗯，所以呢，它能够啊，对你想要快速扩展的话，上市一定会一定会相对来说会比较有帮助，嗯，对，对对。那所以所以这一个创办人来讲，如果你今天要走到上市这条路的话，当然你就要就要很确定了，就是说你怎么样，就是在整个呃商业模式的经营当中你，你是把对你你基本上是可以规模化，
0: 嗯，对。
1: 然后你生意或者你整个呃企业在经营的话，它对未来能够给给出一个想象啊。那比方说，我们以八方云集回来，以八方云集为为例子来说好了。它餐饮业基本餐饮业基本上不是一个嗯，好像啊，我们比如说现在很流行的这种所谓的电动车啊，或者是物联网这样子的一个公司嘛，哈、哦。餐饮业是一个一直都存在的一个很传统、很传统的一个产业。对。啊，可是呢，呃，八方云集的它能够做到的一个新的商业模式，就是我能够呃，就在台湾呃，少数人能够做到的所谓的标准化，可以啊、呃，大型化，啊，然后能够呃，有这种所谓中央厨房的一个控制，然后它这个能够利用呃相对低廉的所谓的加盟金，啊，然后让店可以快速的扩展出去，那因为它。呃，的客单价是低的，所以呢，等于是对呃加盟或者是呃自营的这个店的话，它的营运的风险相对来小，然后要能够存活下来的几率就高。啊，但这点就是回到那个创办人讲的，说他要帮助穷人嘛，就是让人家可以呃不用花很多钱，那能够就是赶快开店就能够马上赚钱，只要你愿意努力，你不用很聪明。你只要愿意努力，你就可以活得下来。所以也会回到他今天提到的，就是哎、欸，不用太能干嘛
0: 。对对对，而且还包含就是他不用很难才能学会，就是他就是饺子都已经弄好好的，所以你只要放下去，但他就是一一样的流程，所以非常好复制，很好学习
1: 。对，所以他会说啊，你不用太能干，你只要勤劳就好了。那你可以快速开始。那你不用追很多钱，然后啊，你你你能够，你能够很快就开始，然后能够卖，然后相信以这样的一个部分，你要养活自己不难。所以为什么他会想说帮助穷人，人他帮助穷人啊，把他想要利他嘛，哦，这是他的概念嘛，啊，这是就是比较高层次的角度来讲。但是如果回到商业程度的话，就是哎、欸，你的成本不用很多，你可以快速复制。然后你你这个店呢，可能可以很快就能够损一两瓶，甚至开始赚钱。所以这个这个模式就让它能够展店上面会很快。那它在中央厨房的这个概念就是确保那个品质是稳定的，然后呢，它能够把那个 menu 控制在，就是它可以把客客单价维持在一个程度，然后透过中央厨房又能够把所谓的那个成本压到一个相对比较低，所以利润就会出现。所以你会看到说，以 QSR 的角度来讲的话，一般通常呃这种所谓的快服务的餐饮，大概、嗯、大概就是所谓的营业利营业利润率哈，一、哦、利益率就是你的呃销售减掉成本，再扣掉那个所谓的人员的那个费用，很多大概平均都在都都在十个 percent 左右嘛。但是八方云集，因为它用这种中央。啊，中央厨房这样的一个概念，它它可以把利润压缩到，就是啊，就是挤出来到14个 percent。那你1 4 percent 跟十 percent 的比的话，你等于是比别人多了40趴的这个这个好的一个表现。所以这个就是资本市场去看开始看到说，哎，这样可以快速复制，又能够控制成本，然后可以增加利利益的话，哎。看起来就是它就是有一个可能可以快速去扩展的这个商业模式，就因为这样成立，所以它它这样要要在资本市场上面上去筹资的话，这个故事就讲得出来
0: 啊，因为它比别人的表现多了啊、呃，好好了多四十 percent， 然后又加上说它的经营理念其实就是去帮助穷人嘛，帮助其他人，那其实也很吻合台湾人的性格，就非常喜欢帮助别人。那有没有就是像这样的经营理念，它很成功啊？那有没有其他的企业可以像他们一样啊？也是说、就、啊、是呃，有一套很好的商业模式，然后也喜欢帮助别人的呢
1: ？呃，我觉得台湾一定都有这个部分哈。那我自己个人，其实我觉得我可以跟各位分享一个一另外一家台也是台湾非常知名的企业。那他的做法其实就跟八方饮食完全相反，因为他不上市。这家就是益美，对，那益美食品是坚持不上市，啊，可是益美食品不上市的理由是，呃，其实是还蛮还蛮令人觉得很钦佩的，就是说他觉得我们赚钱够了就好了，这个其实跟八方云集的那个董事长理念蛮接近，我钱赚够就好了，那因为他说我上了市。我必须要把我的财报，就是每季每年摊在这个所谓的这个呃，就是分析师去评估我的公司表现到底如何。那这样就很容易到造成一个状况，就是我得不断的去考虑我怎么样去压低成本。那食品业的压低成本其实代表某个程度的风险，也就是说，他可能开始会去用一些没有那么好的原料。所以你会发现，就是说前一阵子如果发生一些食安的问题的话，食品业会发生食安问题，通常都是他开始改变了他采购的材料，进而去买一些可能相对比较有疑虑的东西。那前前一阵前几前几年台湾发生食安的风暴的时候，其实易美一直都没有遇到这个问题
0: 。对，就什么地沟油啊、有毒的奶粉，他们都没事
1: 。对，那原因就是呃易美的这个理念。就是我钱赚够就好了，我要赚的心安理得，所以我宁可可以，就是我不上市，那我我只要赚够，我就可以把呃钱花比较多再买好的原料
0: 。对，而且他们的商品都不贵
1: 。对，那制造出好的产品，然后呢，让人家吃得安心啊、哦。其实这个其实某种程度，就是你从这个角度来讲的话，他也承担了蛮大的社会责任。啊、嗯，所以他他跟这个利他啦、分享啦，啊，或者是呃保障人民的健康啊，我觉得义美这家企业其实是某某种程度其实是做到了这一点，也蛮令人尊敬。只是说他是一个老牌的企业，他经营的时间要长过八方引擎很多，因为他到目前为止已经是第三代了嘛，哦，所以他当然就是经历到经历过这个台湾经济成长的期间，所以他它就是。稳稳渐渐的做，他到后来每个公司每每次的决策都做对，所以他公司其实可以赚钱，所以他可能不需要靠集资就能够让自己可以不断的扩展。嗯
0: ，对
1: 。啊，所以这是相对来讲比较少数的一个例子。但如果从从回到那个就是啊、呃，刚才啊、呃、我们提到的这种就是社会啊企业的社会责任啊这样的一个部分的话，易美是我想到一个蛮典型的一个例子，这样
0: 。嗯，好的。我觉得今天的分享很有收获，那不知道听众朋友们感觉如何呢？那其他有没有想要再跟我们分享的呢
1: ？呃，我觉得就是我们还是回到这个呃今天的主题哈，把、哦、八方云集的这个创的他目前的这个呃上市这件事情哈、哦。那我觉得其实我还是回过头来说，很多人会觉得就是赚钱或者是。呃，要要要要成长一个一个一个企业哈，或一个事业，是那种所谓的零和游戏，就是我公司要赚钱，就代表消费者一定会呃受害，或者是我要从他荷包荷包里面掏出钱来，或者是我要从我的加盟主身上拿到很多的钱哈。那但是我觉得八方云集的这个创办人的这个理念呢，基本上他反而是以一个呃共赢。互利，好的方式来拓展他的企业。那这当然跟他过去的这个经历是有一些关系啊。但是我们可以看到，就是说他反而用这个角度去去去思考这件事情的时候，最终让他的商业模式变得比较特别。也就是说，他要用一个呃低的加盟金去帮助穷人能够站起来。那我怎么样让加盟金变低呢？就是我。当然，就是一定要让这个呃开这个店不会太难，他不用拿太多的钱，啊、哦，那这个店也不需要就是很漂亮的装潢，那呢，我统一的中央厨房的这个食材的配比也能够把成本控制在一个程度，那那个客单价定在一个相对比较啊平呃亲民的部分呢，他就能够让啊、呃、这个所谓的呃产品的这个回转率会变高，所以反而他的这个帮助的这个想法。去造就了一个这样的商业模式，就是低加盟，所以开店容易；然后，呃，低本金、低成本，所以要能够马上啊、呃，要能够做到损益两平跟赚钱的话不难。那所以你只要努力，你只要勤劳，那你只要就是呃，就是专注在做呃你的事业的话，你这家店就可以做得起来。那越来越多家这种店做得起来的话，母公司就会越来越强健，所以他反而是在按照这样，他反而是用这样的一个思维，可是却去成就了一个在成本上面能够做很好的控制，能够扩展上面能够快速的扩展的一个商业模式。所以这个是我我个人认为是比较从这个部分能够得到一个比较大的启发，就是他不是为了要压榨，把把利润都挤到自己的身上来，而去创造这样的一个商业模式。反而是因为他想要帮助这些想要站起来的人，自然而然形成这样的一个商业模式。所以，如果说今天呃，八方已经能够持续的呃，以这样的理念去帮助更多人哦，然后，然后，然后去去实践这个部分的话，我觉得短暂的股价上面的一个一个起伏，反倒不会是我们担心的点。那他最终应该还是有机会能够。能够成为一个成功的一个事业，这是我我个人对这件事情我能够看到的，跟对我个人的启发是在这边。那当然，呃，事实是不是怎么样，还是需要经过时间的一个考验嘛。那所以我们就我们就可以静静静的去观察，就是说这件事情在有后续的一个发展。当然，我也希望就是说这样的一个商业模式，我个人是蛮推崇，的。我也觉得这是一个很好的一个想法。那希望能够成功这样子。
0: 嗯，很棒，没错，我也很喜欢八方云集的经营理念。然后，那我们今天的就要播就到这边喽。喜欢我们的人，记得订阅、按赞和分享。那我们就下集见
1: 。好，下集见，拜拜
0: ，拜拜。